0: tempo que nos resta queria refletir, refletir com os irmãos acerca de um acontecido que é muito comum, comum e desafiador. Nós vamos sendo formatados ao longo da nossa vida, da nossa existência, de modo que, é, Obviamente, nem tudo que a gente um dia ouviu determina aquilo que a gente vai ser ou pensar. Mas existem assim, experiências que a gente vive ou uma frase que a gente ouviu, uma palavra amiga ou uma palavra de exortação, uma palavra de educação que fica gravada na nossa mente. Eu lembro exatamente... E teve uma frase que me marcou demais no seminário e nunca mais eu esqueci. Essa frase, eu trago comigo, volta e meia, ela pulula na minha mente, ela vem, ela ressalta né, a minha existência, o meu coração. Uma formação teológica, portanto, chegando ao final dessa formação. No seminário do Sul eu vi uma frase de um professor, que também é pastor, muito conhecido que ele falava acerca daquilo que eles tinham como, como necessidade para a vida. Quando alguém está se formando em alguma coisa, em alguma área, obviamente, se alguém está fazendo advocacia, ele quer ser é, advogado, quer exercer o direito que ele está fazendo. Se está fazendo engenharia, quer ser engenheiro. Se está fazendo é, teologia, ele sonha um dia, não pastor, missionário, né? porque a teologia ela vai se dividindo. De modo que tudo que a gente precisa na vida e procura na vida sempre é a gente se tornar bem-sucedido naquilo que a gente faz. E especificamente na minha área, a área religiosa, obviamente, na área teológica, tudo que alguém deseja, aí é fazendo teologia, se tornar pastor, e uma vez se tornando pastor, é ter é sucesso naquilo que faz. E o sucesso geralmente está muito determinado, está preso de acordo com a quantidade de pessoas que fazem parte da igreja ao qual aquele camarada pastoreia. Portanto, a quantidade de pessoas né, que, que vão acompanhando, que vão é, ouvindo, que faz parte do rol é, de membros da igreja, vai patentear a esse pastor... É, sucesso na carreira que ele escolheu para fazer. Nós participamos de uma igreja que é, que é relativamente grande, existem igrejas maiores, mas muito mais menores. Eu lembro que tinha uma frase assim que os seminários usavam: Esse, esse cara aqui, pô, o cara é, pregou, teve bom desempenho lá no, no, na, na hora da pregação, no, no, no seminário, e falava: pô, esse cara aí é pastor de PIB. Aí, o outro não era muito bem, esse cara aí é de segunda. Né? PIB é a primeira igreja tal, tal, tal. Ou SIB, né? que é a segunda igreja tal. A gente vai definindo isso. E aí, irmãos, eu, hoje eu queria pensar, não necessariamente na nossa igreja, mas é, como a igreja betânia, mas é, naquilo que compõe a igreja batista betânia. Portanto, eu queria pensar hoje na multidão que faz parte dessa é, reunião. A multidão que faz parte desse convívio. E isso sempre fez parte da história da, da igreja. Eu lembro que o, esse professor falou o seguinte para mim. Para mim e para os meus colegas de casa. Ser pastor, hoje em dia, não é tão difícil. Ser pastor de uma igreja que esteja cheia também não é difícil. Porque não se precisa de muita coisa para ser pastor. Portanto, o que patenteia uma igreja na visão de muitos crentes, que Deus está agindo, que Deus está abençoando, muitas vezes se dá exatamente pela quantidade de pessoas que seguem aquele ensinamento. Aí ele falou, basta você ter uma igreja cheia, para que tenha essa igreja cheia, não necessariamente precisa muito, basta você deturpar algumas verdades, e junto a essas returpações da verdade, basta você, portanto, fazer algumas promessas vazias. Promessas de ascensão social, principalmente. De modo que, quando eu quero encher a igreja, e eu quero até mostrar para vocês que o fato de a igreja estar cheia, é necessariamente, não quer dizer que esteja cheia de Deus. Existem igrejas maiores do que as nossas, estão cheias. Procurando alguma coisa, alguma ascensão, alguma promessa que seja liberada naquele lugar a fim de que elas possam dar sabor à vida, dar um segmento à vida. E aí, pensando nisso, eu, eu fui levado à história de Jesus, o ministério de Jesus. Era um ministério que, desde o princípio, foi seguido por uma grande multidão. Se você para para olhar a história de Jesus, você pode ler isso principalmente Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu desafio vocês a lerem mesmo. Infelizmente, a gente é um povo hoje que só ouve a palavra, só, só sabe da palavra daquilo que é falado no púlpito, lamentavelmente. Mas se você pega Mateus, Marcos, Lucas João, que são os livros que falam da história de Jesus, você vai perceber que desde quando Jesus começou o ministério dele, sempre havia uma grande multidão. Diferentemente de, de fazer promessas vãs e deturpações de verdade, Jesus falava a verdade, pregava a verdade, pregava o Evangelho, mas ele ia no sentido contrário daquilo que a gente entende hoje como ser bem-sucedido. Como eu falei no início, ser bem-sucedido, portanto, é se eu tenho uma multidão para me ouvir, a despeito do que eu faça como essência daquilo que eu estou pregando, a multidão vai... Patentear vai, vai testificar que eu estou sendo alguém usado por Deus. Jesus era sempre rodeado de uma multidão, todavia, querido, Jesus era alguém que fugia. Jesus era alguém que fugia da multidão. Jesus era alguém que não fazia questão de estar numa grande multidão cercado à volta para ouvi-lo. Aí você vê no Sermão da Montanha, uma grande multidão, Jesus vai pregando o evangelho e, de repente, ele se depara num lugar ermo, longe, distante da cidade, onde não tinha comércio. E ele vira para os discípulos e diz, e agora o que ele vai fazer com essa multidão aí? Como que ele vai alimentar essa multidão? Essa multidão, existia uma multidão novamente seguindo Jesus. E Jesus, então, faz pela primeira vez a multiplicação dos pães. Que maravilha, né? A gente vem ouvir a palavra do reino. A palavra da verdade, o mestre de Israel, o prometido, né? aquele que todos os nossos pais esperavam por ele, nós podemos estar ouvindo ele, que legal. E a gente vai seguindo ouvindo e ouvindo, vendo curas. E agora ele está aqui, não tem o que comer. Mas ele faz a multiplicação dos pães, ele permite que a gente coma. Olha só, ele permite que a gente tenha como saciar a nossa fome, o nosso desejo. Né? E ele está aqui descansado. E Jesus continua o ministério dele, e a despeito de, de, daqueles que iam acompanhando, como aqueles que criam na, na verdade, na palavra do reino de Deus. Jesus ia pregando porque era o ministério dele. Muito bem, que interessante. Jesus, depois de multiplicar, então, fazer a multiplicação dos pães. Isso a gente vê em João 6, é onde eu estou baseando a minha palavra, precisamente no versículo de número 39 e 40 depois, dentro do contexto. Jesus diz, a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando para uma multidão, de modo que a multidão, a colocação de Jesus diz que elas não deveriam se perder. A priori, se o Pai me deu essa multidão, essa multidão vai me acompanhar até o último dia, porque elas não ficarão neste lugar. Não será fim em si mesmo. Não se prostrará, Não para lá. Essa multidão vai me seguir. Só que quando Jesus atravessa o mar, depois de multiplicar os pães pela primeira vez, Jesus atravessa o mar e logo que a multidão se dá conta de que Jesus não está junto com eles naquele lugar, eles sabem, por ouvir falar que Jesus estava do outro lado do rio, eles então pegam o um barquinho e vão atrás de Jesus. Quando chega novamente atrás de Jesus lá e dizem, Senhor, Tu estás aqui há quanto tempo? Ontem Tu multiplicaste o pão, Tu saciaste a minha fome, agora Tu já está aqui, Senhor, eu estou aqui novamente para ouvir a Tua voz. Estou aqui para ouvir os teus ensinamentos, Senhor. E aí Jesus começa então, irmãos, a mexer com a verdade. Jesus sabia exatamente que ele pregava para a multidão. Pregar para a multidão aqui tem 1.200 pessoas aproximadamente. A minha palavra alcança 1.200 pessoas ao mesmo tempo. De modo que Jesus usava desse recurso, falar para uma multidão do reino de Deus. Toda vez Jesus não se iludia com aquilo que acontecia com a multidão. Jesus sabia exatamente que a multidão, a despeito de ser uma multidão, a multidão é aquela que faz com que a nossa consciência individual se dilua. A multidão, portanto, dilui a consciência individual. Você coloca o indivíduo numa posição onde ele se torna simplesmente um fragmento do todo. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos dentro de uma multidão, e se a gente pensar em multidão, a gente vai perceber que a gente se torna massa de manobra muitas vezes em função daquilo que se diz que a multidão fazer. Eu chego daqui e digo assim, como de gente do culto: vamos ficar de pé? Aí a gente fica de pé. Vamos sentar? A gente senta. Faz parte da liturgia do culto, obviamente. Se eu falar, vamos sair daqui agora, Deus está falando no meu coração, irmãos, que hoje é o dia que a gente vai impactar a noveira a gente vai sair daqui marchando em nome de Jesus, a gente vai chegar no Jardim Novo, Realengo, e a gente vai sair tocando terror, vão sair fechando todas as portas de, de, de centro de Macumba, porque Deus está nesse lugar, Deus está mandando e a gente vai, e sem que a gente se aperceba, faça qualquer tipo de análise, a gente vai fazer exatamente aquilo que está sendo falado. Porque nós nos perdermos, nós ficamos sem força para reagir conforme a multidão determina que a gente faça ou não alguma coisa. A multidão dilui. A multidão muda a consciência. A multidão estagna. A multidão, ela, ao mesmo tempo que ama demais, ela odeia também. Vocês podem perceber que Jesus passou por isso. Quando a gente vai lá em João 12, capítulo 12, versículo 12, a gente percebe que Jesus, cumprindo a sua missão, ele chega a Jerusalém, pede para que o peguem um burrinho, ele se assenta no burrinho e a multidão, portanto, porque alguém começou a pegar algumas palmas, aí a multidão é assim que age. e pegaram palmas, eu vou pegar também. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou pegar pão, porque A, B, C, D, 10, 20 pegaram pão, mas vamos pegar também, a gente não pode ficar com as mãos vazias. E aí Jesus vai adentrando a Jerusalém, e de repente a grande multidão começa, Ô, Osana! Ô, Osana! Osana! Estão gritando? Estão gritando? Estão gritando, Osana! Estão gritando, Osana! Quem é, Quem é que está passando? Não sei. Sei que estão gritando, Osana, por aí. Estão gritando. E a gente vai, vai gritar também. Eu quero bater palma, não importa para quê. E aí, Osana, 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 e começou, e Jesus entrando, aí tem até uma antiga canção que diz, perdão, irmãos, tem até uma canção que diz, é muito antiga, mantos e palmas espalhando vai, o povo alegre de Jesus além. Lá, bem ao longe, se começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Jesus vem montado, e a multidão vai dizendo, Osana, Osana, Osana. Jesus chega como um mestre, Jesus chega como um rei de Israel. Jesus chega como um homem levantado por Deus naquele lugar. Porque a multidão estava dizendo, Osana, Osana, Osana. Muitas vezes, irmãos, nós não nos apercebemos da nossa vida como está sendo caminhada, como está sendo direcionado. Muitas vezes nós não pensamos na nossa vida porque tudo que cabe para nós é chegar num lugar como esse de reunião e esperar o que vai ser falado, para onde a gente vai caminhar, o que a gente vai fazer da nossa vida. Isso é a multidão. A multidão, portanto, não tem consciência. A mesma multidão, portanto, que disse, osana para Jesus, quando entrou em Jerusalém, é a mesma multidão que é incitada pelos sacerdotes. Quando Jesus está preso agora, os sacerdotes prendem Jesus. Jesus é levado até Pilatos, e Pilatos indaga o povo dizendo o seguinte... Olha aí, o que, que vocês querem? Barrabás? Ou querem que soltamos a, soltemos a Jesus? Esse homem não tem nada. Já o interroguei, já mandei para Heróis, ele já voltou para cá. Ele não fala nenhuma blasfêmia, ele não fala nada demais. O que, que vocês querem que eu fale? aí? O que, que a multidão diz? Incitada pelo povo? Crucifica-o! 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 Solte barrabás e crucifica a Jesus. Sabe como a multidão começou a fazer isso, irmãos? Quando Pilatos indagava ao povo, alguns principais dos sacerdotes iam passando no meio do povo dizendo assim: crucificam, 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 aí crucificam, crucificam, -o. o que é? Que é não, não tem problema não, toma aqui, ó, crucificam. Aí um começa a gritar: crucificam! Aí o outro começa: crucificam! Não sabia nem o que estava falando, mas começa a multidão: crucificam, crucificam, crucifica, crucificam. Aí, crucifica, -o, crucifica o crucifica o de modo que muitas coisas que nós fazemos na nossa vida no nosso caminho não se dá exatamente por aquilo que nós aprendemos no caminho mas a gente vai fazendo porque alguém vai dizendo para a gente fazer Jesus portanto chega para a multidão e Jesus diz o seguinte para eles. Vocês não vieram até mim porque vocês querem pão da vida. Vocês não vieram até mim porque vocês querem o reino. Em todo capítulo 6 diz isso, irmãos. Vocês não querem o reino de Deus. Vocês não vieram até esse domingo aqui, esse culto aqui, porque vocês estão interessados verdadeiramente na palavra de vida eterna. Vocês vieram até mim porque eu saciei vocês da fome quando faltou pão para vocês. Vocês vieram até mim porque vocês estão com a barriga roncando novamente, de modo que vocês sabem que eu, pelo meu poder, posso fazer isso e dar vocês. De modo que Jesus pregava na multidão, Jesus curava na multidão, Jesus fazia milagres na multidão, todavia Jesus sempre, por princípio ministerial, Tirava o indivíduo da multidão para tratar com o indivíduo na individualidade dele. Portanto, o desafio que fica para nós, irmãos, e nesta manhã de reflexão, isso aqui pesou muito no meu coração. Porque o interesse de Jesus é que a gente saia da multidão. Embora estejamos aqui como a Igreja Batista Betânia, isso é forte em mim e em você. Isso é saudável, todavia, Jesus não quer se relacionar exclusivamente nessa manhã com a Igreja Batista Betânia. Jesus quer trabalhar o interior de cada indivíduo que tem nome. A gente se perde na Igreja Batista Betânia e deixa de ser o João, a Maria, o Joaquim, o José, com as nossas agluras, com os nossos anseios, com os percalços da nossa vida, com relacionamentos rompidos, com é, palavras mal faladas, com falta de perdão, com falta de misericórdia. A gente vai se perdendo porque, afinal de contas, eu me perco e me diluo na multidão. Vou chegar lá, ninguém vai me conhecer, não tem problema, ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe o que eu faço, o que deixo de fazer. Vou chegar lá como membro da igreja Batista Betânia, vou sentar, vou ouvir a palavra e vou ir embora. Só que eu queria dizer para você que Jesus não se relaciona com a multidão porque a multidão não tem consciência, não tem rosto, não tem voz. Multidão é massa de manobra. Jesus quer chamar você hoje pelo nome. e Quer começar a mexer no seu interior de modo que, como eu falei, ele pregava para a multidão. Ele curava na multidão, mas sempre que alguém, quando era encontrado por Jesus e tinha a vida transformada, era sempre alguém que ele chamava no cantinho. E ele falava, o que queres que te faça? A multidão, com certeza, quer comer. Mas como você vai ser você se você não disser que você quer que Jesus faça com você? Jesus sabia, o cara está cego, meu Deus do céu. Não é possível que Jesus não saiba que o cego quer ver. Mas Jesus falava, o que queres que eu te faça? Porque a multidão, eu sei que quer com e circo. A multidão, eu sei que quer bagunça. A multidão, eu sei que quer oba-oba. A multidão quer os milagres. A multidão quer as multiplicações. A multidão quer, a multidão quer, a multidão quer, a multidão quer. sempre, sempre angariar o que pode ser. Que pode ser, mas Jesus quer dizer para você nesta manhã o que queres que eu te faça. Jesus, portanto, quer tirar você da multidão. Jesus quer, portanto, criar novos valores dentro de você. A gente percebe no versículo de número 26, irmãos, do capítulo 6 de, de João, esse discurso todo de Jesus aí, quando ele começa a falar que ele é o pão da vida, eu sou o pão da vida e... e tudo isso está acontecendo por causa disso, porque eu venho oferecer o reino de Deus, porque eu sou é, conhecido do Pai, e aquele que é conhecido do Pai também conhece o Pai, e nada do que ele faz, faz sem, sem com, é, aqui a essência do Pai, o Pai vai permitindo. E no versículo número 26, Jesus diz, respondendo, Jesus, em verdade, em verdade vos digo que me buscais não porque viés, viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciasteis. De repente você veio aqui em busca de uma palavra que pudesse fazer cócegas no teu coração. Uma palavra muito legal, muito, muito vibrante que nós temos todo domingo e temos palavra de vida aqui. Todavia, queridos, o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 26 é necessário que a gente possa mudar os valores que estão dentro do nosso coração em favor do reino de Deus. Vida aqui, ouvir uma palavra tem que ser muito pouco para nós. Temos que entender que Jesus é, é, é muito mais do que isso. reino de Deus não pode ser só um, um conglomerado de pessoas. reino de Deus não pode ser definido em multidão. Portanto, eu não posso ficar daqui achando que está tudo bem com a minha vida porque tem uma multidão me ouvindo. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. O estômago. O reino de Deus, portanto, é muito maior do que aquilo que a gente vai angariando de Deus ao longo da nossa caminhada. O que Deus dá para nós é simplesmente coisas. E a gente vai atrás das coisas quando a gente procura Jesus. A gente fala de reino de Deus, o que determina que Deus está abençoando, geralmente, são as coisas que nós angariamos na multidão. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que são valores que Jesus quer. Mas isso só é possível quando ele pega o camarada e diz assim, você está aqui. Porque na multidão a gente se esconde. Multidão não tem rosto, não tem voz. Multidão é, 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 é sem consciência. Mas se Jesus pegasse você, Maria. Você, Maria, está me ouvindo. Se ele dissesse para você hoje, olha, olha só. Eu quero bater um papo com você. Não, Senhor, estou aqui ouvindo, estou aqui na, na tua casa, estou aqui te servindo, estou louvando teu nome. Não, não, não. Eu quero bater um papo com você. Como está o teu coração? O que está sendo promovido dentro de você com a palavra que você ouve todo dia, todo domingo? O que está sendo gerado dentro de você com a palavra que você ouve? E, uma vez, ouvindo a palavra, na prática, você demonstra que está crescendo. De modo, irmãos, que a gente vai dizendo que ama é o Senhor, vai dizendo que é do Senhor, todavia, as nossas práticas deturram completamente tudo aquilo que a gente ouve todo domingo e canta todo domingo e celebra todo domingo. Como Isaías falou na quarta-feira aqui, é um, um, um grupo de, de psicopata de nível inferior, nível, nível médio, leve, de modo que a gente ouve uma coisa e faz outra coisa. A gente ouve a palavra e faz completamente diferente. A gente ouve Jesus dizer, o reino de Deus, quando alguém disser para você, o reino de Deus está aqui, ali, o acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo o seguinte, você é canal do reino de Deus para transformar a vida daqueles que te acompanham, que te ouvem, que se relacionam com você. De modo que, quando Jesus diz para a gente amar, assim, ah, isso é demais. Todo mundo ama aqui, irmãos. Todo mundo um sabe tudo de Deus, sabe tudo da glória, sabe quando começa e quando termina, tudo, todos os eventos, participando de tudo. Todavia, a gente não é aquele que permite com que sejamos transformados na individualidade. Jesus, portanto, nessa manhã está chamando você para sair da multidão. E você colocar a cara. Colocar a cara. Dizer quem é. Tem um nome, uma identidade, tem uma formação, tem um segmento, tem família, se relaciona na família. O que você faz na sua família? Será que você honra o Senhor? Será que você prega o reino do jeito que você vive? Sai da multidão, irmãos. Em nome de Jesus. O reino de Deus não é somente aquilo que a gente vai angariando, aquilo que parece ser. Mas é aquilo que é na essência. E Deus mexe com a gente na essência. O reino de Deus, portanto, não é estar só na multidão. O reino de Deus, ele começa na multidão. Ele chama para a individualidade. Na individualidade eu sou, me vejo, me vendo uma vez, eu sei exatamente quais são os baranhados da minha alma. Eu sei exatamente quais são as manchas do meu coração. Eu sei exatamente onde é que eu preciso ser transformado, porque eu comecei a me ver, porque a luz do evangelho, me alcançou. E uma vez me vendo, irmãos, aí eu vou entender que Deus me chama para um processo diferenciado. Sair da multidão é o primeiro passo. Segundo passo é se ver. Terceiro passo é entender que tudo que a gente começa a fazer nessa vida necessariamente não tem que terminar nesta vida. Porque o reino de Deus é para a eternidade. Paulo vai dizer se esperamos em Cristo só nesta vida, Somos mais indignos dos homens. De modo que muitas vezes as nossas dores se dão exatamente por aquilo que nós não temos ainda de Deus, material. Estou falando um mentira, irmãos? Uma vez eu fiz a pergunta e vou repetir aqui. Como tem a promessa de Deus aí? Levanta a mão com coragem saindo da multidão, mostrando a cara. Todos nós temos promessas de Deus para a nossa vida. Agora, me diga uma coisa, com sinceridade. As promessas que você diz ter de Deus estão relacionadas ao reino de Deus ou a ter as coisas que Deus pode dar? As promessas que você diz ter de Deus é o carro mais novo, a casa própria, o um emprego é, como servidor, concursado, ou é exatamente ser aquilo que Deus quer que você seja na essência do Evangelho? Tem que ter coragem, irmãos. Tem que ter coragem como a, 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 o pai daquela menina que Jesus foi curar e ele, e ele admitiu para o Mestre, Senhor, ajuda a minha fé, porque o negócio está feio. Eu estou vendo que eu não tenho fé nenhum para que eu veja isso acontecer. Sempre que Jesus se relacionava com alguém, mudava alguém, chamava pelo nome... Ele fazia com que essa pessoa fosse salva. A multidão recebia de longe. Senhor, eu estou com fome. Toma pão. Senhor, oh, eu estou com lepra. Vai lá, se apresenta o sacerdote, está tudo bem. Está liberada a, a, a cura para você. Senhor, sempre de longe. E Jesus de longe fala, Tá bom. Senhor, a multidão clamando. Senhor, oh, 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 meu deus está doendo. Está curado da dor de dentes, querido. Vai no dentista resolver. Senhor, eu estou desempregado. Tá, tomo emprego para você. Senhor, eu queria um carro. Tomo um carro para você. E Jesus vai liberando a, a, a medida de como nós vamos pedindo, todavia, entendimento dele. Todavia, o que eu entendo do reino de Deus é que o que eu começo a plantar agora não pode ser tão somente para aquilo que eu entendo como sendo de Deus, as coisas materiais. De modo que tudo que a gente vai vivendo, irmãos, a gente esquece que a nossa vida não acaba quando a gente fecha os olhos. A gente tem que plantar para a eternidade, plantar para a eternidade, sabe o que, que é, irmãos? Não é o carro que a gente vai deixar para os nossos filhos, não é a casa que a gente vai deixar para os nossos filhos. São valores do reino, de moral, de conduta, de ética, de dignidade, de hombridade de assumir erros, de pedir perdão, de amar, de caminhar mais uma milha, de ter misericórdia. É isso que vai ficando, que vai transformando a nossa essência. De modo que o encontro com Jesus aqui foi chapa quente para esses camaradas, irmãos. O negócio ficou feio mesmo. Quando Jesus começa esse discurso, Toda a multidão que atrás dele, que atravessaram um rio com um barquinho para ir atrás de Jesus, dizendo, Senhor, eu te amo. Ô, oh, mestre, tudo aqui, como é bom estar perto de você. Aqueles camaradas, um a um, começou a sair. Quando o discurso começou a pegar, irmãos, Jesus começou a falar dessas coisas. Vocês não entendem nada do reino de Deus. Vocês são pessoas muito pequenas porque só vivem como multidão. E aí, lá no finalzinho do capítulo 6, Jesus mostra para nós que na verdade não é o pastor responsável por aquilo que vai acontecer na tua vida. Jesus mostra para nós que você tem a opção de decidir de escolher diz assim um texto de 60. muitos depois dos seus discípulos ouvindo isso disseram duro é este discurso. Dura esse discurso. Quem pode ouvir um negócio desse? Quem está apto para ouvir? Quem quer ouvir um negócio desse? Isso não tem nada a ver reino de Deus. Eu vou-me embora. e começar, irmãos. Como a multidão é assim, sem personalidade, sem consciência, assim como eles gritaram, osana, bendito que vem em nome do Senhor, e a mesma multidão diz, crucificam, e eles começaram a sair. Começaram a sair, opa, está saindo ali, vou sair também. Porque não posso suportar esse discurso. Esse discurso está muito pesado. Aí começaram a dizer: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo de Jesus em si mesmo que murmuravam disto, disse: Isso vos escandaliza? Estão escandalizados porque eu estou falando acerca de coisas inerentes ao reino? Vocês querem sair porque eu não estou oferecendo mais nada que seja palpável, que alimente e forre o seu estômago? Pode sair. Jesus viu aquela multidão indo uma a um, irmãos. Sai por ali, sai por aqui, sai por ali, começou a sair. Começou a sair. Mas como ele era alguém que se conhecia, alguém que sabia das dores, alguém que tinha consciência de ministério, alguém que tinha consciência do que deveria fazer como missão de vida... Jesus continua discursando, eles vão saindo, Jesus vai discursando, continua saindo, foi todo mundo embora e ficaram só os doze. E como ele era seguro naquilo que ele fazia, ele diz assim, ué, cadê eles? Foram embora? Vira positiva, vocês que também querem ir? Sem problema, não começa tudo de novo. Eu vou escolher pessoas que sejam idôneas, que me amem além daquilo que eu posso dar. Eu vou escolher pessoas que caminhem comigo a despeito daquilo que dizem que deve ser feito. Eu vou escolher pessoas que não procurem multidões para se estabelecer e se esconder nelas. Eu vou procurar pessoas que coloquem a cara e façam diferente na sociedade. Foi isso que Jesus chamou os discípulos. Jesus, Jesus chamou os discípulos pelo nome e sabia que queria deles. Jesus está chamando a gente hoje, irmãos, pela manhã, aqui agora pelo teu nome, querendo que você seja alguém que faça diferente. Que faça diferente. Que você diga, muito prazer, eu sou Benilson, servo do Deus Altíssimo. Estou aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Jesus, quando percebe que todo mundo foi embora, não tem problema, vocês querem ir também. De modo que, finalizando a minha reflexão dessa manhã, durante esse discurso, isso aí é bem verdade Jesus dá a mim a você a oportunidade de escolha o que vocês vão fazer da vida de vocês depende de vocês se vão querer continuar na multidão, no meio da multidão cantando na multidão, falando na multidão vivendo como multidão andando como multidão, sem rosto sem voz, sem consciência sem transformação de vida, depende de vocês Agora, se vocês querem um coração diferente, um coração novo, posturas diferenciadas, falando das mazelas, falando dos medos, falando das crises existenciais, falando da incapacidade de perdoar, falando da incapacidade de, de se relacionar de forma saudável, depende de vocês. Se vocês querem a palavra do reino de Deus que vai é, fazer com que vocês vivam em abundância de vida, depende de vocês. Se vocês vão se contentar com aquilo que Deus dá e Deus dá, à medida da forma como nós nos relacionamos com Ele, e vocês vão ter de Deus casa, vão ter de Deus carro, vão ter de Deus emprego, vão ter de Deus saúde, física, vão ter de Deus tudo que quiserem dEle, vai depender de vocês. Jesus não arranca ninguém da multidão, Jesus chama para sair da multidão. De modo que eu queria orar com vocês nessa manhã, pedindo para que Ele pudesse nos ajudar a fim de que nós pudéssemos tomar um novo coração. E aí você escolhe se você quer ser multidão ou se você quer ser você. Vamos orar, irmãos. Você coloca ele para no seu lugar. está na multidão é muito confortável andar como diz o, o sábio popular deixa a vida me levar vida leva eu é muito mais cômodo do que nós tomarmos a rédea da nossa vida e apresentar a ti exatamente o que somos Sim, Deus, aquela multidão só vivia atrás do Teu Filho, Jesus. Quando Ele pregava no monte, aquela multidão estava a ouvi-Lo. Quando Ele estava cura, a multidão estava a observar e ansiosamente esperava o seu momento pessoal para receber também a cura. Quando Jesus fez a multiplicação, as multiplicações dos pães e peixes, a multidão estava lá seguindo para que a sua barriga fosse forrada pelo alimento, para que a sua fome física fosse saciada. Quando Jesus adentrou a cidade de Jerusalém, a multidão, como quem adora o que é, verdade cantava Osana, bendito que vem em nome de Jesus é a mesma multidão, Senhor que logo depois de alguns dias na mesma intensidade e voracidade gritou crucifica-o crucifica-o sim, Deus, a multidão não tem consciência a multidão não tem rosto a multidão vai de acordo com aquilo que lhe apraz no momento apresentado. De modo que nessa manhã, Deus, nós queremos dizer, não aceitamos mais, tão somente, sermos multidão. Sim, Deus, nós queremos dizer que queremos, diferentemente da multidão que não tem rosto, nós queremos ter rosto. Nós queremos ter voz e escolher por nós mesmos. queremos dizer das nossas mazelas. Queremos dizer a Ti, ó oh Deus, das nossas muitas culpas veladas que fazem com que a nossa vida sucumba no dia a dia. Tem misericórdia de nós. Sim, Deus, nós queremos admitir a incapacidade de caminhar uma milha a mais com o nosso irmão. Afinal de contas, nós olhamos e percebemos que ele não consegue se superar e por causa disso nós o abandonamos, Deus. E não praticamos a tua palavra, a palavra de verdade. É difícil, é verdade, reconhecemos. Mas que a gente não deve perdoar somente uma vez, duas, três vezes, mas 70 vezes 7, nos ajude. Sim, Deus, é tão difícil e a multidão não consegue compreender. Mas o indivíduo, na individuação dele, na forma de agir, de viver a individualidade, o indivíduo transformado por ti, ó Deus, é capaz. De perdoar, de andar, de, de ter misericórdia, de levar a tua luz e de admitir os erros, de pedir perdão uma vez mais e admitir o erro uma vez mais e quantas vezes necessário for. Se Deus nos ajude na nossa incapacidade. Trabalhe no nosso coração, Senhor. Estamos cansados de viver. Estamos cansados de uma existência vazia monótona, sem graça sem cor, sem vida que é da multidão mas nós queremos como pessoas individuais recostar-nos no teu peito, Deus nós queremos sentir o teu carinho nós queremos sentir o teu aconchego, o teu abraço a nos impulsionar a continuar caminhando, porque sabemos que no mundo teremos aflições mas a tua palavra diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, Pai, a multidão não consegue compreender isso. Porque a multidão não ouve essas coisas. O ouvido da multidão está agravado, Senhor. Mas que o teu povo, que está neste lugar, muito maior do que a multidão. Que eles possam perceber a responsabilidade de saber, Deus. Que somente tu tens palavras de vida eterna. A tua palavra nos confronta. Para onde iremos nós, Senhor? A multidão vem e vai, mas nós não queremos ser como ela. Não queremos estar na onda do mar que vem e vai. Mas nós queremos caminhar com aquele que tem a palavra de vida eterna. Caminhar com aquele que guarda o nosso galardão. Caminhar com aquele que tem preparado lugar para nós nas regiões celestiais. Caminhar com aquele que vai dando para nós em cada dia aquilo que é necessário é caminhar com aquele que guarda a nossa vida guarda os nossos sentimentos queremos caminhar contigo Senhor que o nosso coração seja teu dar-nos um novo coração sim Deus queremos encerrar esse culto encerrar o culto não Senhor encerrar a reunião cantando essa canção se tu olhar para nós talvez tu não vejas nada de bom mas assim tu possa transformar a nossa vida assim nós oramos te agradecemos fazemos isso no nome de Jesus autor e consumador da nossa fé que porque nos ama quer nos tirar da multidão para trabalhar naquilo que nós somos na individualidade, seja assim Pai princípio daquilo que Tu vais fazer em nós, assim nós oramos em nome de Jesus